0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报,报。咱们今天这期节目啊，继续来回答网友的提问。咱们听众朋友们啊，如果有什么问题想听老程胡吹乱泡一番啊，可以通过扫描现视频上显示的二维码也好，或者在微信里搜“大连话世界”啊，就是通过微信向老程提问。老陈会选取大家最关心、最想听的话题来给大家白呼一番。那么这个礼拜咱们白呼点什么呢？老陈发现啊，大家对这个牛奶啊，就是非常关心。因为在过去一两个月以内啊，微信里面有个特别火的、传播特别广泛的这么一个朋友圈的内容啊，就说牛奶太可怕了，将会把人类啊送进坟墓里去。给咱们这个听众朋友也好，包括老陈的同学还有一些亲戚啊，都造成一些恐慌。所以今天老陈要利用这个节目。来为大家讲一讲牛奶到底有没有那么可怕？好，先把这请大家给我进入咱们大莲花世界第45期节目：牛奶会把我们送进坟墓里边吗？我相信凡是有这个微信的哈，咱们听众朋友们大多数人都看过这么一条内容了，而且那个内容写的还言之凿凿的，又是什么专家，还就是什么哪哪哪这个啊报告的出来说啊，这个牛奶特别特别有危害，里面有很多能够致癌的也好。或者能够怎么怎么样的物质在里面啊？咱们现在生活多好了，一般老百姓谁家早上不起来喝点牛奶？啊？或者最起码吃些酸奶也好，或者什么这个乳制品，这跑不了的嘛。这么个贴一出来，这么个消息全部也引起了相当多的这个惊慌和恐慌了啊。咱们节目向来就是开门见山啊，这节目大人也不能例外了。老兄在这块可以大胆告大啊，请大家不要担心，不要恐慌。老兄这期态度就是、啊，牛奶确实会送我们这坟墓。听到这儿，咱们听众朋友们可能都挺糊涂哈。老陈你是疯了吧？牛奶就把我们送到坟墓，还叫我们大胆的喝？因为老陈给大家讲，我说的牛奶会送大家进坟墓，和那个帖子说的这个原因完全不一样。因为我说的原因就说，牛奶实在太好了，是一个非常好的营养的物质来源。大家可以想象啊，当我们年老的时候，当我们牙齿不是那么好的时候，啃不了猪蹄，也吃不了鸡爪的时候，喝牛奶吃点软乎乎的。用奶制品来补充能量、补充营养是一个非常好的方式，所以老陈个人认为牛奶也好，奶制品也好，会陪伴我们一生，成为我们不可或缺的营养和能量的补充来源。好，下面老陈就为大家详细介绍一下、啊、为什么老陈敢大胆地说喝牛奶没有问题，而且是营养和能量来源的非常好的方式。大家都知道老陈是一个科研工作者，所以老陈经常喜欢拿出一些科研论文来啊，或者一些。科研的就是结论啊，来给大家展示啊。那么今天呢，咱们先把这些细节啊放到一边去，咱们从这宏观角度来看一下。咱们现在看咱们的邻居啊，这个小日本。大家有没有思考过一个问题？为什么咱们总是叫一个日本要小日本呢？啊，可能有的人说是不是因为这个这国家面积小啊？当然可能这有这个原因啊，但更重要的原因就是说，在以前啊，就日本的身高非常矮。来，老陈给大家列一组数据，大家想象一下啊，二战时候。日本这个部队牛吧？整个个亚洲打了一片，还敢和苏联开战，对不对？和美国也开战，大家能想象吗？日本侵华这个士兵的平均身高，你能猜一下多少？一米五六。你像别的国家，像美国、德国，这个平均身高，整个军队平均身高啊，都在一米七二、一米七五之间啊。基本上你从这数据，一米五六对一米七二，这等于就是高半个头的啊。所以这个日本打完这个二战以后啊，啊打败了。就开始反思，就开始琢磨了。我靠，咱们身高比人矮这么多，那怎么办呢？在1954年的时候，就宪法规定，给所有的学生啊，中午午餐吃完以后，再加两百毫升牛奶喝，叫做掀起一种热潮啊，就是说让一杯牛奶啊，强壮一个民族。来有这么个运动啊，你看从1954年开始，那么到今天，日本人身高，男性身高啊，平均身高已经来到一米七零，还超过中国了。大家看看啊，当然我们不能说。这个身高来到一米七零啊，纯粹就是因为喝牛奶了，这个身高就长高了。因为肯定整个的这个营养环境，整个的生活环境更好的，吃的这个营养更足，那肯定身高长得更高就没有问题啊。但大家可以看出来，从一九五四年开始强行退出的，因为宪法规定了啊，就午餐以面加牛奶。如果说牛奶里面有这么多有害的物质啊，如果说牛奶哎能够把我们送进坟墓,墓，那日本人早就全进坟墓了、啊。你们想从少年开始。国家宪法规定强制喝牛奶，如果有问题的话，如果能够致癌的话，那日本这个癌症发病率不得了了。相反，大家可以看出来啊，日本现在是亚洲平均寿命最高的国家，所以老陈不用讲，现在不用讲这些细节啊，你就可以看从这个宏观角度，你会看到这个牛奶根本不成问题，不但没有问题，还帮日本人平均身高超过中国了。现在，好，咱们这个宏观面就讲到这儿啊，咱们再来从细节。再从微观角度再来看一看啊，这个造谣的帖啊。那么造谣的帖，很多人相信呢、啊，是因为这个帖在讲到了啊，啊、哎、有一个所谓美国教授，好像是康奈尔的啊。大家看康奈尔的世界名校啊，就是教授啊，有这个,一个科研结论，所以哎，给人心里有一种啊，就不太不太踏实的这种感觉啊。下面呢，老陈为大家简单介绍一下，这个教授做了怎么样、啊、这个实验来得到他的结论呢？我想咱们听众朋友们。听了整个这个实验的过程之后，啊，你就会豁然开朗。说起来，啊，这个教授呃做这个实验还也挺跟中国还有渊源的啊，也很搞笑。为什么呢？大家知道这个教授是美国教授啊。那么在1980年代、90年代呢，这个美国教授就觉得美国这个怪病太多了。啊，然后呢，他就觉得，哎呀，咱们这个美国吃牛肉啊，吃这些，哎呀，这些动物吃太多了。你看人家、哎、中国啊，都吃些个素食啊，吃些豆腐啊。我吃些植物啊，炒菜什么的啊。你看人家食物吃多，这个健康，对不对？所以啊，你看中国人怪病少，这教授其实不知道啊，那是因为咱们八九十年还没有太多钱、啊，钱还不够。那个年代，八九十年还去买肉都要凭这个肉票呢。你想想，那吃肉能使得够吗？更别说喝什么牛奶了啊啊！不管怎么样吧，哎，这教授成天想办法啊，想证明一下，因为咱们美国人吃肉吃太多了啊，包括这个牛肉、这个牛奶，包括。啊，从都是从,从这个动物蛋白里面来的，不管是牛肉蛋白也好，或者是牛奶蛋白，这种从动物来的蛋白啊，肯定跟咱们这个怪病毒啊是有联系的。所以呢，他就想出来一个办法啊，怎么办呢？就是把这个老鼠啊，用这个黄曲霉素。所以大家注意了啊，如果东西发霉了，千万不要吃了啊，因为有如果有这个黄曲霉菌的话啊，能够产生黄曲霉素，是个强烈的这个致癌的物质啊。那么他用这个黄曲霉素呢？来诱导这个老鼠啊得这个肝癌。当老鼠得了肝癌以后啊，他就开始把这个老鼠分成两组，一组呢是喂这个牛奶里面来的这个牛奶蛋白，那么另外一组呢就去喂这个老鼠啊从大豆啊从植物来的植物蛋白啊。他想看一看通过喂这两个不同的蛋白的来源对这个整个肝癌的这个进程有什么样的变化，有什么样的影响。那么根据他这个整个的实验这个结果和观察来看呢、啊。那么他的这个发现啊，那么喂食到这个牛奶蛋白的老鼠啊，已经得了肝癌嘛？那么它的这个肝癌的进程啊，比这个喂食啊大豆蛋白和植物蛋白的这个老鼠的进程啊，要更加严重。所以由此呢，就美国教授啊，就得到了这么一个支持他一开始观点这么个结论，就说人们呢，应该多去吃一些植物蛋白啊，不要呈现这个摄取大量的这个奶制品的蛋白或者是这个肉类蛋白啊。等于是也是从一个动物保护主义这么角度来出发的啊，希望大家吃素食，这样对身体呢更好。那么老陈呢，个人呢完全同意他的这个观点啊，也完全赞成他整个这个样这个提议。那么但是呢，那么写这个所谓误导的啊，什么牛奶送我们进坟墓的这些人呢，恶意的利用了他这个怪察的这个现象，啊，误导大家，让大家以为啊吃、哦、牛奶蛋白之后，这老鼠得肝癌了，而且肝癌得的非常严重啊。实际上，整个实验大家看非常清楚啊，就是说根本不是所谓的牛奶蛋白导致的这个小鼠得了这个癌症啊，而是用的是黄曲霉素诱导老鼠得肝癌，然后去喂食这个所谓的牛奶蛋白，所以整个过程就是怎么这么一个过程，所以完全没有证明说牛奶能够引起癌症的发生，所以这一点咱们听的朋友们一定要非常清楚啊。另外一点，老常提醒大家啊。那么这位美国教授呢，为了证明他自己的观点啊，就是说要少吃这个动物的蛋白，多吃一些植物蛋白啊，所以，他造了一种啊，整个一个呃，等于老鼠吃的这个食物啊，非常是一个极端的情况下，就是他整个老鼠啊，基本上不吃别的啊，整个这个食物里面百分之七十都是蛋白，而且都是这个牛奶蛋白啊，就在产生正常人吃饭或者你每天喝一杯牛奶的情况下。这绝对不可能发生的啊！说他遭到一个这么极端的情况下来验证所谓牛奶蛋白、所谓动物蛋白能不能加速这个癌症进程这么一个状态啊？那么在实际上，当我们正常吃饭，当你正常每一天喝牛奶，从牛奶中获取的这个蛋白的这个含量，一般情况下都在整个食物的百分之十以下啊。所以早晨跟大家讲，啊，大胆放心的去喝你每天喝一杯牛奶的这么个状态啊，没有任何关系。那么另外呢，还有说法里么说呢？说牛奶里面啊，有这个类胰岛素生长因子，也就是 IGF 一这种呢蛋白。那么这种蛋白呢，由生物活性，也能够引起癌症。相信以前经常听养生节目的听众朋友们都知道啊，蛋白当你喝进去以后或吃进去以后，整个就被消化道全部分解成氨基酸了，不会有任何生物活性残存的。那么这个是第一。那么其二呢， IGF 一具有生物活性。能够诱发癌症为根本没有证据，完全没有证明过，所以大家完全不用有任何的担心，放开大胆的去喝牛奶啊。那么咱们今天正好讲牛奶呢，顺便再解释两个大家有的听众有这样的一个误区啊，我来解稍微解释一下。就很多人认为啊，就喝牛奶的时候不能喝果汁，为什么呢？因为啊这个果汁对吧有酸啊，这个牛奶遇到果汁之后就沉淀了。比如说还有人做简单的啊。他把这个牛奶和这个果汁混在一起之后，哎，发现很多有絮状的沉淀物啊，说你看，这都在外面都这样式，你喝上去这不完蛋了吗？牛奶也好，果汁也好，各自营养就全都浪费了。啊。甚至可能啊，这些絮状物的沉淀物啊，还能造成你胃口不舒服，等等等等。老陈可以在这大胆的讲啊，这种看上去哎挺吓人的，怎么牛奶和果汁混在一起，絮状物沉淀了啊？实际上没有任何好担心的，可能还有好处。为什么这么讲呢？因为这个牛奶里面这个酪蛋白啊，遇酸沉淀是太正常不过的。大家都知道，你可能都呕吐过吧，都恶心过吧？那你所谓的反酸酸水上来是什么东西？你呕吐的时候，就、那个、胃里面出来那个呕出来的东西，是不是有股酸味大家不要忘记，胃酸的 pH 值是非常低的，是非常非常酸的啊！当你正常喝牛奶，到胃里面都是这样的絮状物，都是沉淀物。形成这样一种沉淀物和絮状物呢，不但没有什么害处啊，反而有好处，增加了蛋白质的整个表面的面积啊，方便人体更好的消化，更好的吸收。所以老陈讲呢，可能你这国脂和牛奶混在一起喝的时候，不但没有害处，还有好处啊，所以大家完全不要有这种担心。另外呢，还有听众朋友问了啊，说现在都有卖那种脱脂奶的，就问老陈说，这个买脱脂奶好呢，还是买正常奶好啊？有这种印象，脱脂显然就是说，就脂肪含量变少。那么，使实去脂肪越少，那可能对身体素不越好？那么实际上，老陈个人认为呢，没有必要买这种脱脂的奶啊。为什么呢？因为牛奶里面本身确实含有脂肪，但含的脂肪量是特别小的。你脱不脱脂呢？你每天就喝这么一杯的话，就意义并不大。更关键是什么呢？牛奶里面还有一些其他的维生素啊，比如说维生素 A、D、E、K。那么 A、D、E、K 呢，都属于一种啊，是肺急性的一种维生素啊，都溶解于这种脂肪当中。当你脱脂的时候呢，很容易就把这个维生素 A、D、E 啊、K 啊作为脱脱掉了啊，等于减少了这个牛奶里面的营养成分。所以老老陈更认为呢，啊，没有必要去买这种脱脂奶来喝。好，关于牛奶呢，老陈今天就为大家介绍到这里啊。所以简单结论就是说呢，基本上牛奶你可以放心大胆的喝啊，只要来源是正常的。有品质保证的，对我们的身体是大有益处的。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大林花世界”，或者在新浪微博大林花世界，我们等你来吐槽。